Este es la quinta. Sí, sí lo escuché. La quinta no. Pero primero es el cuarto. El quinto no lo has mandado. Ya lo mandé. ¿Ya? Hace una semana. El cuarto y el quinto estuvo buenísimo. El quinto es no rezar con tristeza. No lo buscas. Si, lo, si no, no lo buscas. ¿Vale? Ya vamos, ¿no? Ya son muchas introducciones. A ver. Todo el mundo lo ¿Cómo? Vamos. Que esta clase sea Leilun Ishmat de Jaim Mordejai David Benzara. El día de hoy es su Yorkshire, es su aniversario. Su hijo, Beto, el señor Marcos Masri, es Jaime Mordejai David Benzara. Vean que, que Musar, ya, también Adam Tzumar, pero que Musar me dio, ahora, ahora hablé con su hijo Beto, bueno, me escribió, me dijo si podía dar la clase de Ilun Ishmat, y me dijo que, le dije claro, me dijo quiero que sepas, vean que, que es, si yo hacía bici todos los días, todos los días hace bici, una dos horas, no sé, con el supply y con no sé qué. Entonces, falleció su papá en, en 2017, no puede escuchar música todo el año. Y desde el 2017 hasta ahorita cambió, en vez de, en, en vez de, Baruch Hashem, en vez de la clase, en vez de música, puso hay grupos que yo, yo, yo me acuerdo del Supply, pero no sé, a lo mejor ustedes son mejores que yo. ¿Quién me puso? Era, a ver, rápido. Alan Parson, no sé si. Queen, Alan Parson y Air Supply. Y Baruch Hashem, desde el 2017 hasta ahora, Baruch Hashem cambió de, en vez de escuchar música, escucha la clase. Dije, pues cada palabra que escuchas de Torah, dice, un Gaon de Vilna, es una mitzvah de Oraita, y hay quien opina, 613 mitzvot, porque está escrito Talmud Torah Kenengen Kulam. La mitzvah de Torah equivale a todas. Entonces uno cree que si vino a la clase, es como, o escuchó una clase, cumple una mitzvah. Cada palabra, según el Gaon, es una mitzvah de la Torah, y como está escrito que la mitzvah de Talmud Torah es Keneget Kulam, vale por 613. Bueno, antes que sea para el Mishmat de su padre. Vamos al tema ya, ya hicimos demasiadas introducciones. Ahora sí vamos ya de lleno al tema de Tefilá de Modani, ¿no? Antes de Modani no puedo empezar, porque el Shohan Aruch, les voy a decir un secreto. Todo el mundo sabe el Modeani, todo el mundo sabe que cuando uno abre los ojos dice Modeani. Modeani no está escrito ni en la Mishnah, obviamente en la Torah no está escrito, en la Mishnah tampoco, en la Gemara tampoco, en los Rishonim tampoco, ni en el Shuhan Aruch ni siquiera aparece Modeani. El primero que yo apare, que veo que trae el Modeani es el Mishnah Berurak, que es el Hafiz Haim, que falleció hace 110 años. No, perdón, hace 90 años, en 1933. Pero escribió su libro hace 110 años, 112 años. Él, ¿y por qué? Qué raro, ¿no? Qué raro que una tefilá tan importante, yo siempre tenía esa pregunta, ¿por qué nadie, o sea, hasta hace 100 años y pico que el Hafez Haim 
recordó el tema del Modeani y qué pasaba en el tiempo de antes. Yo les voy a decir el Shohanaruj, les voy a decir por qué antes no había Modeani. Dice el Shohanaruj, ¿cómo empieza el Shohanaruj? Saif Alef, Siman Alef, Perka, Saif Alef. Inciso 1, capítulo 1, inciso 1. El primer salir de todo el Shohanaruj, de todas las alajot que ustedes conocen, de Shabbat, de Kashrut, de todas las alajot que ustedes conocen, el inciso 1 del, del Siman 1, del capítulo 1, el inciso 1, dice así el Shohanaruj. Itgaber kari la amod baboker la abodad boro. Párate como león para servir a Dios. Sheyuo me orera shahar. Que tú despiertes al día y no que el día te despierte a ti. Así es así. ¿Oyeron? Tú despierta al día y no que el día te despierte a ti. Es el primer Saida Shohanar. No me voy a enfocar en la segunda parte de pararse a Batikín. Hablaremos de eso, de la importancia de parar a Batikín. Hoy quiero hablar de la primera parte. Idgaber Kari, fortalécete y párate como león. Esto es algo muy importante. Son las primeras palabras del Shohanar. No te pares con flojera. Párate con fortaleza. Está escrito... En el Pirkeabot, en el Perek Hei, en la Mishnah Hav, dice Yehudá ben Tema Omer, lo decimos todos los días en, en, en Corbanot, un segundito, Ahí está. Yudá ben Temaumer, ebe az kanamer, se descarado como el tigre, de calcanesher, y liviano como la, el águila. Verratz kasebi, rápido y, y veloz como el venado, begibor kari y fuerte como el león, la sotrezona vija shivashamay, para hacer la voluntad de Dios. Las primeras tres hablaremos en otra ocasión. Ahorita vamos a hablar de lo que hizo el Shukranaruj. Begibor Kari, fuerte como el león. Les doy un dato. ¿Saben ustedes que el oso es mucho más fuerte que el león? Y el elefante. También mucho más. Y el hipopótamo. Y el hipopótamo y el elefante. Seguro. ¿Por qué dice el Shukranaruj y por qué dice el Pilkeabor? Itgaber Kari, párate como león. ¿Por qué no párate como un oso, como un elefante? ¿Por qué? Dice algo increíble los jamim. Dijeron los jamim, el oso es más fuerte. El, 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 el... Sí. Muy bien. Esa es la diferencia. Es flojo. El oso es flojo. Entonces, Shukanaruk no te dijo, párate como oso. Porque el oso, ¿no han dicho, no han escuchado esa expresión? ¿Duermes como oso? Sí. Dicen que un oso, si se come una, no sé. El león también es loco, quien caza es la leona. Bueno, no la leona. Está. Pero cuando está despierto, está, todo el mundo le da, tiene miedo. E imponente, es el rey. Sí. Entonces, ¿por, ¿por qué es tan importante pararse bien? No con flojera, no con fortaleza. 
Les digo por qué. Todos los comienzos al judaísmo son muy importantes. Roshaná, le echamos ganas a Roshaná al principio del año. Los jodes, también los jodes, le echamos un chiste al principio del mes. Cuando una persona mete a su hijo al judaísmo que le hace Brit Milá, ¿es importante ese día? Súper importante. El día que le pones nombre a tu hija, que es cuando baja la Neshama, en el Sefer Torah. Eh, el Shabbat, que es el principio de la semana, decimos Pesukim de Atzlaha, nos reímos, estamos contentos. Cuando te casas, ¿es un día importante o no? Todos los comienzos para el judaísmo son muy importantes. Depende cómo empieces. Toda Harid mi reshito. ¿Quieres ver cómo vas a acabar? Fíjate cómo empezaste. Y por eso es tan, tan importante empezar el día bien. Les voy a decir que es bien, que es como León. Yo dije una explicación. Una, no con flojera. Y así se nos me fascina. Con ganas. ¿Dónde está? Aquí está. Es una explicación. Dos, ¿Qué es Itgaber Kari? Dice acá Rashi. Se lleva al Zeval la Sok Bejol Kojo Betoratobe Mitzvot. Que esté dispuesto ese día a pararse, a trabajar, a hacer las Mitzvot y también este, la Torah con toda su fuerza, no así con flojera y todo. El Meire dice. Hay cosas que necesitas fortaleza del corazón, se refiere al corazón, que tu corazón no esté flojo, que esté fuerte, no sé, en amar a tu pareja, en amar a tus hijos, en amar a Dios, en poner cabana en las tefilá, un corazón fuerte. ¿De dónde aprendemos que la tefilá? Y servirás a Dios con todo tu corazón. Hay gente que sirve a Dios como que a medias, como que no reza con todo el corazón. El Rashvats dice, en nombre del rabino, también el rabino de Ami Bartenura dice, Gibor Kari, Lichvosh etisro, todos los días cuando te paras, hay ahí un enemigo que quiere que te equivoques, que, te, pues, que se llama el Yetzerara, no caigas en sus garras. Lo hemos dicho muchas veces, Rafael Vital dice el alumno predilecto al Arizal. Cuando tú estás dormido y te despiertas, ya está listo con la espada. Ya está listo para la guerra contigo. ¿Cuál es la guerra número uno del Yetzirá? ¿Cuál es la guerra número uno? No, entristecerte. Mira el día como está nublado, mira los problemas que tienes, mira lo que es esto, esto, la este, la cobranza, la este, la bolsa, la este. Híjole. Ese es la primera, el primer pensamiento que te quiero meter. La persona tiene que tener cuidado, ahorita van a ver, el primer pensamiento no puede ser de tristeza, no puede ser de preocupación, porque si no te lo vas a jalar todo el día. Muy importante. Vean el Taz. Tebari, la naturaleza, ¿por qué? Como el león. No le tiene miedo a nadie. ¿De qué lo hay a Igualmente tú no le tienes que tener miedo a tu Yetzerara. 
vean este Midrash. Yo siempre lo decía en nombre de Magid Midumna, pero es un Midrash. Dice el Midrash. Amrujazal, Amarabiabá, Ayetzerara, vean qué ejemplo tan perfecto. Ayetzerara, Zomele, Listim, Shafub, Halush. El Yetzerara se compara a un asaltante que está en un callejón oscuro, pero es un asaltante débil, que no tiene pistola y que no tiene cuchillo y que no tiene nada. Cola verle fanaf, pero tenía muy buena labia. Todo el que pasaba, allá Omerliteniet más aleja. A ver, dame tu cartera, dame tu reloj, dame tu cadena y todo el mundo se la daba. De ayúculam me fajé de mi menú. Que Hashbushim lo haya bocoaj, lo haya mistakel y solo brim shabim. Todo el mundo le tenía miedo, dijo, si está acá y se atreve a pedirte lo que dice que es muy fuerte. Todos los que pasaban por ahí le daban lo que le pedía. Abar Shampikajad iba pasando por ahí uno un poco más inteligente. Se dio cuenta que no tenía cuchillo, que no tenía eh, pistola, que no tenía machete, no tenía nada. Que mi amor que no te bajó el cogido, se lo agarró a guamazos. Dice Midrash, ¿saben quién es el, 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 el callejón oscuro? Este mundo. Este mundo es un lugar muy oscuro. ¿Y quién es el asaltante? El Yetzirah. ¿Y quién es los que van pasando por ahí? Tú vas pasando por ahí. ¿Tú cuidar Shabbat? ¿Cómo crees? No, yo Shabbat no puedo. Imposible cuidar Shabbat. Yo venir a estudiar Torah, imposible que yo pueda estudiar Torah. ¿Tú comer kasher? No, jamás yo voy a poder comer kasher. ¿Sí? ¿Cómo se llama eh, la película esa del monstruo ese verde? Hulk. Shrek. 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 El que hizo la película de Shrek, el animador, era Yuri. Es Yuri. No tenía trabajo. Y decidió hacer Teshuvah con su esposa. Yo lo escuché aquí en México. Vino aquí al Monte Sinai y yo lo fui a escuchar. Hizo Teshuvah. Y cuando hizo Teshuvah le cayó el contrato de Shrek. Qué increíble, ¿no? Pero le dijo ahí en el contrato, tienes que venir a trabajar los sábados. Entonces le dijo a su esposa, vamos a hacer Teshuvah acabando Shrek. Dijo, no. Dijimos, dijimos, dijo, pero palabra es palabra, así le dijo. Habló con su abogado, no sé qué, y le dijo que él no podía ir por Shabbat. Dijo, es que el director de la película, él es muy workaholic y seguro te va a llamar en Shabbat. No tienes que trabajar en Shabbat, pero en el contrato dice que si él te llama, tienes que ir en Shabbat. Pues dile que no puede ir porque soy judío. Y luego no sé quién le dijo que si él va en Shabbat, si él lo obliga a ir en Shabbat, Eso puede ser este, como en contra del antisemitismo, porque es como por la religión. Aceptó y firmó el contrato. Y él dijo que empezó a comer kasher, empezó poco a poquito, y que de repente se topó con Shabbat. Así dijo él, ¿eh? esta expresión dijo, para mí cuidar Shabbat es como si les digo ahorita que te vayas en bicicleta de aquí a China. Imposible Shabbat. Imposible cuidar Shabbat. Dijo, quiero decirles que yo ya cuido Shabbat. ¿Cómo? Tú te subes a la bicicleta y Dios te empuja. Si sí, llegas. Llegas. Tú no te preocupes. 
Es lo que dice acá. Y que haber cari contra el bien cerrará. No le hagas caso al bien cerrará. Mis amigos maratonistas cuando empiezan, les dice el coach, por el kilómetro número 30, Eduardo, por el 30, la pared. La pared. ¿Saben qué es la pared? ¿No? Por el kilómetro 30, te dice el coach, vas a sentir que tienes enfrente a ti una pared. Tu cabeza dice, ¿para qué estás corriendo? Eres un loco. ¿Qué haces? Tus pulmones ya no dan, tus piernas están débiles. Sientes que tienes una pared. Pero faltan otros 12 kilómetros para el maratón, para que se acabe. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te dice el coach? Pasa esa pared. Es un kilómetro con ese pensamiento. Después de un kilómetro, se desaparece. Es una pared ficticia. Aprendí un usar muy grande. El Yetzirá te, te pone paredes en la vida. Que dices, esta yo no la puedo pasar. Pasa en los maratones me dijeron así. Los que no se preparan bien, sí. Los que se preparan bien, no les pasa. Pero los que no están muy bien preparados... En el, en el kilómetro 30 dicen... ¿Eh? Se tiran, muchos se retiran. Eso es el Yetzarará. El Yetzarará es... Te quiera... Te quiere tirar. Tu felicidad no te la puede quitar. Lo que haya pasado. Hay gente que tiene problemas mucho más grandes que los tuyos y sonríe. Y hay gente que tiene problemas mucho menos que los tuyos y está tirado en la cama. Cuando Dios manda problemas, no manda con la tristeza. La tristeza tú decides. Cada quien. Así es el Benishai. El Benishai dice, los problemas son inevitables. El sufrimiento tú decides. Cada quien decide cuánto va. No te dejes. El Yetzra es una cortina de humo. Está escrito que cuando venga el Mashiach, Hashem le va a demostrar el tamaño del Yetzra de un tamaño de un pelito. Y la gente que no pudo con él se va a llorar. Va a decir, ¿cómo no pude pasar ese pelito? Era un pelito chiquito. Eso es Itgaber Kari. Párate como león. ¿Para qué? No para pelearte con tu esposa. Muchos se paran como león a pelear con la esposa. No, no. Vean cómo, vean cómo acaba el Midrash. Se me enchina el cuerpo. Kaj. Kama Dorot y Bet el Yetzirara se llevó, ese asaltante se llevó generaciones enteras. Itgil, Dorenosh, hubo una generación que empezó a hacer idolatría. Dora Flagá, los que quisieron la torre de Babel. Dora Mabul, la generación del diluvio. ¿Qué van a llamar Abraham Abinu? Rashim Hasta llegó Abraham Abinu, dijo, ey, ey, ey. Conmigo no puedes, conmigo no juegas. Y lo doblegó. ¿Cuánta gente en la vida siente que no puede? ¿Cuánta gente, vamos a ir en temas de salud, tienes que hacer dieta? ¿Tienes? No, no, yo no puedo, yo no puedo. Hasta que viene el doctor y dice, o haces dieta o te mueres. O haces dieta o te, va, o te da diabetes. O haces dieta o la presión. La gente hace dieta, hace deporte. ¡Oh! No me conocía, no sabía que yo podía hacer dieta, no sabía que yo podía hacer deporte. Lo mismito es en lo espiritual. Uno cree, uno siente, uno piensa, no, yo no puedo. Tú sí puedes. Así mejor había Covilén una vez. Me ocupa el número. La persona es mucho más fuerte de lo que se imagina. 
Ese es el primer consejo de quién? Del Shohanaru. No consejo, alajá. Itgaber Kari. Párate como un león. No te pares con tristeza. Párate con fortaleza. Párate con ganas. ¿Qué les dije? Modani lo trae el Mishaberurá, que fue escrito hace 111 por el Hadetzaim, y dice así. Dice arriba el Shohanaruj. Después de dormirte, párate con agilidad para servir a Shem. Dice Rashi, no te pares así de jalón, sino espérate, vamos a hablar de ese tema. Porque la en Gitín dice que el que se para de trancazo le puede dañar al cuerpo. Y aquí tengo unos datos de medicina. Dice no párate de trancazo, pero dice cómo sí. Sí, dice acá y que se pare un poquito un ratito dice así ahorita vamos a hablar temas médicos es bueno decir gracias Dios vamos a ver ahorita la traducción y todo Eso,eso,どうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてどうしてど
para que cuando abras los ojos, no pienses en estupideces, en tonterías, sino empieces en Dios. Sin decir el nombre de Dios, pero pensando en Dios. Y por eso, Jajamim Tiknu, que digamos, Modeani le faneja. ¿Están conmigo o no? Sí, ellos lo inventaron. ¿Eh? Pero Jajamim de hace 110 años. ¿Sí? No, o sea, que les no, 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 estoy hablando apenita. No, 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 ya te expliqué. ¿Eh? Antes decían los no había modé. Modé a lo mejor tiene 200 años, 300 años, no sé. El Suhan Aruj que tiene, que tiene 400 no lo recuerda. El Ramaque, Ramí Moshe y Serlich en Karkovia. Ni los europeos, ni los sefaradim, ni los ashkenazim, nadie lo nombra. Es increíble, modé ni empezó después. Pero ya me entendieron qué importante es esto que le estoy diciendo. Qué importante es el primer segundo que uno abre los ojos, pensar en Hashem. Agradecer. ¿Y cómo, cómo, Jamim? Qué bonito. Ahorita van a ver qué bonito empezamos el día nosotros. Nosotros no empezamos que no lo caen en Shema porque están las manos sucias y hay que hacer en el Tlat Pero empezamos con Modéani y Faneja Manjaime Kaya. Ahorita vamos a la traducción, pero antes de la traducción quiero que me entiendan ese concepto muy importante. Es más, dicen Jamim, no nomás con fortaleza de hacer mitzvot, con ganas de pararte para servir a Hashem, con alegría. Párate con alegría. El primer momento es muy importante que estés contento. Vi escrito, no nada más eso, que Jajamim al principio del día bendecían buenos días a todos, buena vibra. Al que podían encontrarse en el camino antes de llegar al Betagneset, buenos días, buenos días, buenos días, que te vaya bien. Escuché de Rabbi Yeruham Olshin que Rabbi Salvi Salanter daba clases a sus alumnos de cómo decir good morning, buenos días, cómo sonreír, cómo decirlo, cómo verle a la cara a la gente, clases de cómo decir good morning al otro, buenos días. Pero bueno, lo que le estoy diciendo hoy es, todos los comienzos son no importantes, importantísimos. Y por lo tanto, la persona tiene que comenzar con un pensamiento positivo, alegre y de agradecimiento a Dios. Y lo hemos dicho mucho, pero pues como es Modi, lo tengo que decir. Marcos, ¿cómo se dice? ¿Sabes el hebreo más o menos? Ani Oleg o Oleg Ani. Ani Ogel o Ogel Ani. ¿Cómo se ha dicho? Ani Modé o Modé Ani. Entonces, ¿qué los Jamim se equivocaron? O sea, no se equivocaron, porque también se dice Modeani o Helani, se puede escuchar, pero se oye raro. Normalmente se dice Ani Oleg, Ani yo voy, Ani Ogel, Ani Modé. ¿Por qué los Jamim empezaron con la palabra Modé? Esto es muy importante. Sí. La diferencia en empezar el día con la palabra modé y con la palabra ni es abismal. Es otro mundo. Dos mundos. Modé, gracias. Ani, si empiezas con ani, es yo. Jajamín, le cambiaron. No se oye tan bonito, ¿eh? Agradezco yo, no se oye. Se ve más bonito, yo agradezco. No importa, que no se haya bonito, pero no empieces el día con la palabra yo. El famoso ejemplo del Gaon de Vilna, del rey, 
que invitó a la boda de sus hijos a todo mundo y se le olvidaron a dos. A su mano derecha y al que limpia el palacio. Se le olvidó. El día de la boda se acerca a uno y al otro y dice, perdónenme, de verdad los quiero mucho, pero ahora se casa mi hija, quiero que venga. La mano derecha, sí, mi rey, claro, enojadísimo, casi le pela al rey. Dijo, no, no te preocupes, yo voy. Llegó a su casa, dijo a su esposa, no voy a ir. ¿Cómo se atreve el rey a invitarme a unas horas No, güey, ¿cómo no vas a ir? Lo que mencionó, tienes que ir, pues, este... Pues voy ahí, pero llegó tarde a la jupa, se sentó hasta atrás, estaba enojada, se salió rápido, se fue a su casa, dijo, no, no vete al banquete, no voy al banquete, estoy enojada, es el rey, pues que ir. Llegó tarde al banquete, le pusieron, ya, ya estaban en la carne, dijo, no, yo quiero la sopa, señor, o coma la carne, si no, la carne lo va, enojado, se fue enojadísimo, se salió rápido, el que limpiaba el palacio. ¿Saben qué le dijo al rey? ¿Cómo? A, ¿A mí me está invitando a la boda? ¿A mí me está invitando a la boda? ¿A mí? Dijo, sí, claro, perdóname, pero yo tenía, estaba tu invitación, de verdad. ¿Cómo? Ahorita acabo rápido el palacio y yo me voy para allá. Llegó a su casa, dijo a su esposa, ¿qué crees? Me invitó al rey a la boda. Estaba emocionadísimo, fue el primero en llegar. Se sentó hasta atrás, lo que le sopa y se volvía loco. ¡Qué boda! ¡Qué día! ¡El día más feliz de su vida! Dice el Gaón de Vilna, la misma boda, el mismo rey, al mismo tiempo invitó a los dos. Uno, ¿cómo estuvo el día? Negro, amargado. El otro, feliz. ¿Cuál es la diferencia? El yo, o el agradecer. El que se cree mucho, Dios, me merezco, ¿qué pasó? Me tienes que dar, yo recé, yo estudié, yo, 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 yo. Todo se le hace poco. El que empieza con la palabra, Modéanil, Dios, ya regresé, estaba dormido, no podía ver, no podía caminar, no podía respirar, no podía pararme de la cama. El alma se fue. El alma, una se sentaba aparte. De, de, es como una sesentada parte de la muerta lo que venga es ganancia estoy feliz claro. porque a donde viene dices la diferencia para ser feliz en la vida o quejarse toda la vida hablé con un amigo que es workaholic o era workaholic estaba en China mañana vamos a dar speaker ahí en el San Reyes Hablé con él, me platicó. Simón Coen se llama, es un empresario muy famoso. Me dijo que estaba en China trabajando y le dio un tipo preinfarto. En China. Imagínense, trabajando. Iba en la ambulancia. Y me dijo, Suri, ¿sabes qué está pensando en la ambulancia? Me dijo, ¿qué estás pensando? En mis hijos, en mis hijas en mi esposa, en, mi en mis valores, en mi religión. Nada, no pensé en mis embarques, en mi dinero. ¡Cero! ¡Cero! No pensé en eso. Y me cambió la vida. 
y decidí que en vez de ser un workaholic, voy a ser una persona feliz, voy a aprovechar, voy a disfrutar, voy a gozar a mi esposa, a mis hijos, voy a dejar de quejarme. No tienes que esperarte hasta que Barminan te dé un infarto para, para reaccionar. Es lo bonito de la religión, la Torah. No necesitas caer en situaciones como esas para reaccionar. Modea ni le faneja. Tú decides todos los días. ¿Quieres empezar con Modé o quieres empezar con Ani? Hicieron hace muchos años una encuesta en Estados Unidos en AT&T. ¿Cuál es la palabra más? ¿Cuántas palabras se dicen por teléfono? Millones, miles de millones. ¿Cuál es la palabra más usada? Ay. Yo. 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 Una persona le mandó una carta de puras quejas al Rebe de Lubavitch. El que me lo capte le va a encantar esto que les voy a decir. Es que yo, y es que yo, y es que yo, y así le mandó así. Puras quejas. No le contestó el Rebe Lubavitch. Le, le mandó la misma carta. Lo único que hizo, le circuló la palabra yo. ¿Cuántas veces dijo yo, 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 yo? Le puso al final, el día que quites a tu yo de tu vida, serás un, una persona feliz en la vida. Somos demasiado egoístas. Pensamos solamente en lo que te falta y no en lo que tienes. Si una persona se pone a ver todo lo que Dios le dio, no va a tener tiempo para ver lo que no tiene. ¿Y saben qué? A veces tienes muchas cosas. Hay una cosa que te falta. Y eso te opaca todas las cosas que tienes. Modé. Hay que empezar el día con un pensamiento positivo. Pensar en Dios. Pero quita tu yo. Tú vales. Dice Rapincus. No quitaron el aní del modé. ¿eh? El aní está. Pero no en, no en, no en primera fila. Modé. El día que aprendas, eh, aprendas a empezar tu vida con gracias, ya vales. Ya eres a mí. Ya eres a mí. Y les digo una cosa. Si no aprendes a agradecerle a tu pareja, a tus padres, a la gente que te rodea, no vas a ser agradecido con Dios. La persona que es mal agradecido con su esposa, la persona que es mal agradecido con sus suegros, la persona que es mal agradecido con sus padres, seguramente será mal agradecido con Dios. Viví algo precioso. ¿eh? Es una segulale atzlaha. Segula para tener éxito, empezar el día con la palabra modé. Bueno, así lo entendió por lo menos. ¿Por qué? ¿Qué es modé? Gracias. A lo mejor en el, ¿qué dijimos? Como empiezas el día, así se va a seguir. Así se va a seguir. Si en el día ya no tengo cosas de qué agradecer, Dios te va a mandar cosas para que puedas agradecer. ¡Qué belleza! ¿Tu belleza? Total. Total. <risa> Qué bonito. Eres lo máximo, Suri. No tienes loco, de verdad. Es la Torá, no soy yo. Ok.
Entonces ya, ya vamos en Mudé Ani. Lefaneja. ¿Qué es Lefaneja? Delante de ti. Esa es otra de las cosas muy importantes que tenemos que saber. Llegó una persona con Raftuarsky. Raftuarsky era el director del hospital de psiquiatría de Pensilvania. Estaba deprimido. ¿Sí? No, 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 no. Y le dijo, este doctor, no, que está deprimido, que tiene depresión, que no sé qué. Entonces le dijo, ¿eres judí, judío? Sí. ¿Religioso? Sí. No puedo hacer nada por ti. No puedo hacer nada por ti, lo, lo siento. Dijo, ¿qué usted es antisemitismo? No, pues yo soy, soy, soy jajam. Era jajam. Baftuarsky escribió 30 libros. Dijo, ¿por qué? Te voy a decir una cosa. Tú, cuando te pares en la mañana, ¿cómo empiezas? ¿Cómo abres, abres los ojos y qué pasa? ¿Qué, qué, qué sucede? ¿Qué dice? Modéani le faneja. ¿Con quién estás hablando? Con Dios. Si una persona tiene el zehut, el mérito de hablar con el rey, ese día. Yo tengo un tío que ya falleció en la Shalom Tiosuri, una vez vio al presidente Cedillo. No lo vio y platicó. Lo vio, no sé dónde, haga una foto. Se toma una foto con él. Un selfie. Una semana a todo mundo le dijo. ¿Qué crees? Mira. Con el presidente se dice. Mira, mira, mira. Y creo que cualquiera de nosotros haríamos lo mismo. Tú no hablaste con Cedillo, no con Trump. Con el rey de reyes. En la mañana, te paraste en la mañana. Te par Delante del rey de reyes. Eso no te motiva, eso no te emociona. No puedo hacer nada por ti. Si hablar con el rey de reyes, cuando empiezas el día, no te emociona, no puedo hacer nada. Le faneja. Hay un Dios que te quiere, que te ama, que hablas con él cuando abres los ojos. Que está escrito. Hay un ojo que ve. Ozen Shomat. Hoy no he oído que escucha. Mejor vas a Y todo lo que haces está escrito. Tiene sentido lo que haces. Les interesa ahí arriba. Les dije, George Bush, presidente de Estados Unidos, estaba en China, cuando era presidente de Estados Unidos, y estaba haciendo un discurso, y se le fue, y en vez de decir que el dólar se va a revaluar, dijo, el dólar se va a devaluar. Se equivocó. No acabó el discurso, las bolsas se cayeron, el dólar se empezó a devaluar. ¿eh? Le dijeron, oye, dijo, no, no, no. Salió su asesor y dijo, la arregló. Si ahorita un presidente, no quiero decir, pero... <risa> se para y dice en la, mañana, en la mañanera, no, que el, que el dólar se va a devaluar. Porque hasta eso tiene suerte, eso está, eso está increíble. No sé qué pasa, qué pasa. Depende quién lo dice. Saben ustedes, bueno luego acabando el show les digo esto. Pero qué maravilla que desde que te paras hasta que te vas a dormir. Dios le interesa lo que estás haciendo. Eres interesante para Dios. Qué bonito. ¿Por qué? 
Eso es lefaneja, porque es el rey de reyes. Que el presidente sepa y quiera y le interesa lo que haces, quiere decir que eres importante. Eso es modéani lefaneja, delante de ti. Vean esta Gemara. Gemara Masejet Berjot dice, había un jajam que se llamaba la viejona Menchakai. Era un jajam grandísimo. Dice la Gemara. Bueno, es una Gemara larga. Que Shechalá Rabi Yohanan Ben Zakai. Cuando se enfermó Rabi Yohanan Ben Zakai. Nifnesut Talmidab Levacro. Entraron sus alumnos a visitar. Que van Shechalá Otam Itchidifkot. Cuando los vio empezó a llorar. Amrulot Talmidab. Nerisa el Amud Yamini Patisha Hazak. Dejaron sus alumnos, ¿de qué lloras? Tú eres la luz de Israel. Tú eres el mazo fuerte. Ni penea tabujé. ¿Por qué lloras? Amarlaem les dijo a ellos, ahorita me llevarían delante de un rey de carne y hueso. Que hoy está acá y mañana en, el, en la tumba. Shimkuesalay en caso casolam. Que si se enoja conmigo no es un enojo eterno. Vimos Ranin y Suru y Surolam. Y si me apresa no es para siempre. Bueno, todo el rollo. Dijo, no me da miedo, pero ahorita que delante de Dios voy a rendir cuentas. Pues, por eso yo, bueno, ya. Le dijeron, cálmate, ¿eh? Le dijo, oye. Amolu Rabenu Barjen. Danos una braja. Estoy hablando en qué época. Hace dos mil años en tiempo de Rabiaquiva. Ahí. En esa época, los alumnos de Rabbi Yohanan ben Zakai saben que eran Tanaim, gente de la Mishnah. Amalem, da, les dijo, danos una baraja, dijo así. Y Ojalá y le tengan miedo a Dios como ustedes le tienen miedo a las personas. Esa es la baraja que le dio. Que sepan que hay un Dios que los ve. Así como cuando una persona te ve, te da pena hacer cosas indebidas, tienes que saber que hay un Dios le faneja que te ve. Amrulot al amarle, esa es la verdad que nos das. Somos, tú eres la mejor mensajai, nosotros somos los tanaim. Amarlaen al ojalá y se cumple esta verdad en ustedes. Te du, que se adamo vera verá. Omer cuando una persona peca, dice que no me van a cachar las personas. Y, y Dios, que te está viendo, te vale duro. la gran existe dos tipos de rateros. Uno se llama Gazlán y el otro Ganar. Gazlán es descarado, agarra y te roba tu Rolex. Con una pistola te quita, ¿eh? dame tu reloj. Si lo cachan a ese ratero, ¿cuánto paga? Un Rolex. Hay otro ratero, el que roba en la noche. Se mete a tu casa cuando fuiste de vacaciones, Tenía se mete a tu caja fuerte, la abre y se lleva tu Rolex. ¿Ese cuánto paga? Doble. ¿Cómo? El descarado paga uno. El que no es descarado, el que es, se esconde, paga uno. ¿Por qué? Dice así: el descarado no le tiene miedo ni a Dios ni a las personas. Pero el que roba escondidas no puede ser. Le tiene más miedo a las personas que a Dios para el oro.
esto no es musar, esto es alajá. Eso es lefaneja. Lefaneja, por un lado, qué maravilla que hay un... Pasa Google allá en las oficinas. Hay coches sin tipo los Teslas, sin, eh, sin chofer, 5 kilómetros sin chofer. Suri, te subes al coche, te da miedo que se va a estampar. Se va a estampar. Yo les pregunto, imagínense subirse a un avión... Híjole, sin piloto. Sin piloto. Híjole, piloto. ¿Te subes? ¿Eh? Israel. O te subes, pero qué miedo, ¿no? Sin piloto. va Israel. Imagínense estar en esta vida sin un Dios. Va a minar. Una persona que esté en esta vida sin Dios. Qué miedo. Qué miedo. Sin la protección de Dios. Va a minar. No nos damos cuenta, pero sin querer queriendo nos apoyamos mucho en Hashem. Muchas de las cosas es, te apoyas en Hashem. Tengo un amigo, les dije acá, ya no sé, o ayer les dije, no me acuerdo, que estaba de Akshara y lo cacharon ahí en el cótel, ya sé, en una yeshiva, y se lo llevaron a, a que pruebe que es un Shabbat. ¿Saben, no? Hay gente, hay gente en el cótel los viernes en la noche especial para cazar gente que no tiene para comer viernes en la noche hay uno diario bueno, y los manda a casas y ya sabe, a esta casa caben seis aquí dos, aquí tres muchísima gente de ese Shabbat hace este Shabbat uno de ellos fue mi amigo un amigo mío de aquí de México dijo Suri, yo no no lo creía en la Torah no creía que existía Dios Así me dijo. Un día, ya cuando se dieron cuenta, le dije, a ver, existe Dios. Me senté al tú por tú con el jajam. Dijo, cuando me demostró que Dios existe, dijo, Suri, no dormí toda la noche en la emoción. ¿Y él se puso el tú por tú con el jajam? Con el jajam. No dormí toda la noche de la emoción de saber que Dios existe. Nosotros ya lo tenemos como por default, que el cosmo justo está con nosotros. ¿Pero cuánto vale? Le faneja. ¿Y quién? Melejai Bekayab. No es para el judaísmo, Dios no es una metáfora, no es filosófico. Es un Dios activo. Melejai Bekayab. Está y te supervisa y está contigo. ¿Qué le agradecemos? Shehzarta Binishmati. Que sepas que en el momento que te fuiste a dormir, tu Neshama se fue. ¿Y qué tiene de Big Deal? Big Deal. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense un papá, una mamá más bien, que le dice a su hijo, te compré esta ropa nuevecita. El niño está feliz. Se va al jardín y llega... No sucio, todo con lodo. Compra, te la acaba de comprar. Órale, va y se la lava. Y se la voy a dar. Y a los 10 minutos, otra vez. Y a los 10 minutos, otra vez. La mamá más misericordiosa del mundo. ¿Qué dice? Todos los días, acá es nos da, en lo que hay, me llamas en la vi, te oramos. Todos los días en la mañana Dios te da tu Neshaman nueva. Órale, la regaste ayer, ahí te va otra vez. 
¿Cómo se la entregamos en la noche? Toda puerca, no sucede. de mole, de todo. Y se la entregas en la noche y al otro día, ¿qué te la va? Misericordia. Otra vez te la vuelve a dar. ¿Es misericordia o no? Eso es. Con compasión te apiadas de mí. Todos los días se la ensuciamos y otra vez te la da limpia. Y otra vez se la ensuciamos y otra vez te la da limpia. Y así nos las pasamos todos los días. Qué favor de Dios que otra vez no te la da, te la da limpia, pulcra. Ahora le vuelven a pasar. Y vean cómo acabamos. Rabá en una teja. ¿Qué es Rabá en una teja? Tenemos en un enti. La verdad, da miedo. Da miedo que todos los días le entregamos a Dios la, la, la neshama sucia. A lo mejor mañana ya, Hashem ya se la queda con él. Va a mirar. Entonces, ¿qué le hicimos a Hashem? Rabá en una teja. Tenemos mucha emunenta. Pero la va a devolver. Sí. Hashem. Te la presto. ¿Cómo? No sé cómo me vaya hoy. Pero yo tengo emuná que mañana me la vuelvas a regresar. Les voy a decir un ejemplo. Cuando éramos chiquitos y le decías a tu hermano, dame papa. No, son mías, dos mías. De repente le decías, ya te tenía que dar. Te adelantas. Brola, dame una teja, ¿eh? Tenemos en una en ti que nos las vas a regresar. Pero este periodo se les va a enchinar el cuerpo. Uno es, tenemos en una en ti que otras mañanas no nos vas a regresar. Hay otro chat que vi. Rabá en una teja. ¿Sabes por qué Dios te la vuelve a regresar? Sucia te la vuelve a regresar. Sucia te la vuelve a regresar. Rabá en una teja. Porque tú, Dios, tienes mucha emuná en nosotros. Que nosotros vamos a cambiar. Que va a llegar un día que cada vez se la vas a dejar más limpiecita. Menos, menos eh, eh, percudida. Menos sucia. Eso es rabá en una teja. Tú no crees en ti, Dios sí cree en ti. Y te la vuelve a dar. Y te vuelve a dar. Y otra vez. Y otra vez. Y otra vez. ¿Por qué? Porque Dios cree en ti. Si Dios cree en ti, ¿cómo tú no vas a creer en ti? Solo para que nos quede... Para que nos quede claro esta frase es, te agradezco yo delante de ti Hashem, el rey que vive y está callado, está vivo, que me regresaste a mí, mi alma, con misericordia, rabá emuná teja, es grande la emuná, ¿qué quiere decir grande la emuná? Oh, nosotros tenemos en una que mañana también nos las vas a regresar, como Baruch Atashem Shakol Amidbaroy, antes de que le den. O Rabá en una teja, que Akadosh Barhu tiene mucha fe en ti. Aprendimos cosas muy importantes. Algo que nunca habíamos hablado era el primer punto. Lo primero que tienes que pensar en el día es alegría, servir a Shem, conectarte con Dios, pensar en Dios. Eso te ayuda a que todo el día... Dios te ayude a servir mejor a Dios, a Él, perdón, y también que Dios te mande más cosas. Si tú empiezas el día agradeciendo, Dios te va a mandar muchas cosas para que sigas agradeciendo.
Dankeschön. Amen.